0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 4.0 international Lizenz. Und jetzt? Musikwerkstatt Podcast
1: Podcast
0: Seid mir gegrüßt! Herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem raschen Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel und wie sollte das anders sein? Der Alex Bräumer sitzt hier direkt mir gegenüber. Hallo Alex. Hi, hi. Hallo Kai. Sehr schön. Jetzt sind wir hier und endlich hat es wieder ein bisschen abgekühlt, damit wir wenigstens einigermaßen äh, arbeiten können. Ähm, was ist heute unser Thema? Tja Kai,
2: wir werden heute uns heute mal um den Zupfinstrumentenkram kümmern, der in der Musikwerkstatt so angesagt ist. Wir wollen eine kleine Expedition offenbaren und äh, wir wollen euch ein bisschen was erläutern, welche Instrumente in der Musikwerkstatt erlernt werden können aus dem Zupfinstrumentenbereich. Es geht also nicht darum, eine komplette Sammlung aller Zupfinstrumente zu präsentieren, wobei wir auch einige, glaube ich, kann man sagen, besondere ausgefallene Instrumente dabei haben, wie den russischen
0: Zupfkuchen zum Beispiel. Da bin ich schon richtig gespannt. Ja, Der klingt auch unglaublich ansprechend, ne? ja. wenn du da mal rein zupfst. Ne? Genau, das äh, kann man aber nur begrenzt oft machen, habe ich mir sagen lassen. Also man muss dann, man braucht entweder mehrere davon, ja. oder man darf halt nicht verkehrt zupfen, sonst Man muss ja mit Gefühl rangehen. Ja, glaube ich auch. <lacht> okay. Uh, ja gut, dann dann steig doch mal ein. Da ich kein Zupfmann bin, frage ich dich jetzt einfach ganz eiskalt. Welche Musik? Äh, welche Zupfinstrumente gibt es denn hier? Was kann ich denn hier machen? Was, 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 was bieten wir denn an? So. Starten wir doch mal mit einem recht kompakten und
2: kleinen Instrument. Ähm, aus Fernsehen von Stefan Raab bekannt, die Ukulele. Mhm. Ähm, ein vierseitiges Instrument, das ähm, sehr beliebt ist zur Liedbegleitung und man hat es auch leicht dabei. Ähm, wird gerne auch im Rahmen von Workshops hier besucht. Ist ähm, immer noch hip, also keine Modeerscheinung der letzten ein, zwei oder drei Jahre, sondern wird schon lange und es gibt ganz tolle Literatur, es gibt auch solistisch viele tolle Sachen. Das Besondere bei der Ukulele ist für uns auch, dass wir die Kinder gut bedienen können. Das heißt, wenn im Rahmen der musikalischen Früherziehung die ganz Kleinen kommen und wollen so eine Gitarre halten und sie schnappen sich so ein Ding, dann hauen sie ja beim Umdrehen schon zwei, drei andere Kinder gleich um. Deswegen ist aufgrund der Bauform das sehr interessant. Womit wir auch schon so bei der, dem Aspekt sind, ab wann kann man sowas starten? Unsere jüngsten Musiker sind eher so aus der musikalischen Früherziehung, so ab drei Jahre. Es gibt auch die Zwerge, die, die starten schon ab eins. Also den jüngsten äh, Musiker, den ich im, man kann sagen, Instrumentalunterricht habe, das ist der Raphael. Und den habe ich mit zweieinhalb gekriegt. Und der ist jetzt drei und der macht das mit der Ukulele schon ganz nett. Mhm. Dafür haben wir was vorbereitet und das hören wir uns jetzt mal an. Okay. Letztes Mal haben wir uns mal auf ein Stühlchen gesetzt. Das hole ich jetzt nochmal her, Raphael. Genau. Ja. Das mal auf dem Stuhl ausprobieren. Nehmt doch mal Platz auf dem Stuhl. Jetzt setz dich mal drauf, bitte. Genau, das ist die Ukulele mit Genau. Dann haben wir die Ukulele genommen und es auf den Schoß gelegt. Sitzt du bequem? Ja. Okay, so hast du es richtig. Willst du mal probieren, wie die Seiten anzuschlagen sind? Wie das geht? Gut. Genau. Nächste. Genau, nächste. Nächste. Genau. Wie viele Seiten haben wir denn, Raphael? Nein.
1: Ja. Zwei, drei, vier.
2: Vier Seiten. Super. Wollen wir sie nochmal der Reihe nach anzupfen? Fangen wir mal mit der ersten an. Jawohl. Genau, super. Wir können sie einzeln anzupfen mit dem Finger. Oder wir können sie auch so schlagen mit einem mit dem Daumen zum Beispiel. Wenn wir es so machen. Machen wir es so. Genau. Und jetzt können wir nochmal ein anderes Lied singen. Ähm, oder schlag du was vor.
1: Ähm... Der Biber Butzemann.
2: Der Biber Butzemann, Super. Komm, wir machen den Biber Butzemann, Ja. Äh. Sein sehr hinter...
0: Er ist ja schon richtig rund, mit drei Jahren. Ja, ja, wir haben ganz schön gerockt, gell? Ja, ja. auf jeden Fall. Ich habe ich hab erst mit fünf Jahren angefangen. Da sieht man es mal, die zwei Jahre, die fehlen mir jetzt. Ja. Ja, es geht auch gar nicht darum, da als Wunderkinder erziehen zu wollen. Beim Raphael
2: war es jetzt so, dass er sich in der Gruppe nicht wohlgefühlt hat und mit dem halt einzelunterricht hm. hm. In der Tat ist es auch äh, so, dass man da musikalische Früherziehungselemente mit einbaut. Aber der kann schon ganz gut auf dem Popo sitzen bleiben und dann kann man
0: schon konzentriert rangehen. Das kann ich nicht. Siehst du, da fehlen mir die zwei Jahre. Ich kann auch den Biber Wünsum Spielen. Dann kriegt man von den Kleinen, kriegt man schon gezeigt, wo es lang geht. Oh, ja, macht er gut. Ähm, okay, Ukulele. Ähm,
2: ja, was, was gibt's noch? Darauf aufbauend kann man natürlich später wunderbar mit klassischer Gitarre weitermachen. Sofern einen das interessiert. Eine klassische Gitarre hat Nylonsaiten, äh, hat eine gewisse Baugröße. Für Kinder kann man die dann auch noch entsprechend äh, äh, besorgen, dass man nicht eine ganze, sondern eine Halbgitarre hat oder so.
0: Und das ist zum Einstieg in den Subinstrumentenbereich natürlich hervorragend. Déjà-vu, da hatten wir doch eine Episode zu. Ähm, <lacht> genau, also wen es interessiert, es gibt eine ähm, Podcast-Folge. der ersten war das, ähm, wo wir über Gitarren reden, was es mhm. so gibt und wie man die erkennt und worauf man achten muss, wenn man sich eine besorgen will und die Größen für welche Altersklassen, welche Größe und so weiter und so weiter. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. Weil wir das schon abgefrühstückt haben. Cool. Genau, klassische Gitarre. Weiter? Was haben wir noch? An ansonsten gäbe es
2: Stahlseitengitarren, Western Gitarren. Mhm. -Gitarren. Ähm, je nachdem, ob ich äh, einen anderen Sound haben will, etwas lastiger oder für die Liedbegleitung mehr das einsetzen mag. Wären stahlzeiten getan natürlich auch interessant. Ansonsten habe ich heute hier auch live dabei. Hey! Hier. tada! Ja, das ist ein Banjo. Das ist ja richtig Multimedia-Kram hier. Ja, heute. ja, genau. Und äh, dass ich euch einen passenden kurzen Klangeindruck verpassen kann, muss ich mir hier gerade die Fingerpicks anziehen, denn ein Banjo-Spieler... Ja, klingt das dann? So, muss man auch ein bisschen eingespielt sein, bin ich nicht, ist aber egal. Ein Banscher hat fünf Seiten. Äh, eins, zwei, drei, vier und nochmal eine ganz
0: hohe, verkürzte fünfte Seite. Die auf der falschen Seite ist es sehr unglaublich. Ja. Ich als Gitarrist bin jetzt schon verwirrt. Absolut, das haben die Amerikaner sich extra so ausgedacht, dass sie die doofen Europäer mal so richtig veräppelt. Ich glaube, die Amerikaner waren einfach zu doof, das richtig zu machen, <lacht> so wie es bei vielen anderen Sarnau ist. Oh, das Geld ging aus für die sechste
2: Seite. Das anyway, so. klingt dann in etwa so... so ein Banjo ist natürlich was Besonderes von der Spieltechnik. Die rechte Hand hat zwei Stützfinger, die wird auf dem Fell aufgesetzt und die drei Zackelfinger, Daumen, Zeige, Mittelfinger, die haben so einen Pick. Und das ist, kann man sagen, total anders als... Jetzt bei einer Gitarre. Das heißt, wer das lernen will, hat besser noch keine Gitarre gelernt. Na prima.
0: <lacht>
2: Oder muss ich halt da ein bisschen äh, einfühlen. Aber Benjo ist ein sehr schönes Happy Instrument. Es gibt natürlich auch noch
0: andersseitige Benjos. Das hier ist so ein typisches Bluegrass. Teil. Ja, mich würde das Ding auch mal interessieren. Ich fand das als mhm. alter schlagzeug fand ich immer spannend, weil das ist ja einfach eine, eine, eine Trommel das mit einem Hals dran. Ne? Ne? Ja, ja, absolut. Ne? und äh, mhm. ja mhm. Spannendes Ding. Irgendwann werde ich auch meins in die Hand nehmen. <lacht> Sehr ähm, gut. Okay, das Banjo.
2: Ansonsten, wenn wir mal einen Ausflug kurz machen in die E-Gitarre und E-Bass-Ecke, also die elektronischen Instrumente. Da hätte ich natürlich als Gitarrist die Möglichkeit, mir ein Instrument zu schnappen, das einen Tonabnehmer hat. Mhm. Das spielt sich dann von der, von der Art und Weise, wie ich zu bedienen habe, prinzipiell ähnlich oder gleich. Die Notenleserei und so weiter ist die gleiche. Aber wir haben andere Sounds, werden damit auch anders umgehen und spielen. E-Bassisten, sehr gefragte Leute in der Band, weil von denen gibt es immer zu wenig, die haben natürlich auch ein... Ja, die zupfen auch, daher gehört es auch zum Zupfinstrumentenbereich. Und was wir ganz besonders, ähm, wo wir ganz besonders stolz drauf sind, ist, wir haben eine Harfenistin in der Musikwerkstatt. Das ist die Mariella Peters Und die hatte ich zuvor auch mal besucht. Und dafür können wir euch auch einen kleinen Einspieler präsentieren, um das Instrument der Harfe zu präsentieren. Die Harfe abgefahren. Mhm. Ich bin gespannt. Podcast! Hallo Mariella, schön, dass ich da sein darf. Du hast hier ein Instrument, das sieht ganz besonders aus. Man sieht es auch etwas größer manchmal in Konzertsälen. Erzähl uns doch mal was über die Harfe.
3: Das ist jetzt eine irische Harfe
1: mhm.
3: oder keltische Harfe in einer modernen Form. Das heißt, die große Harfe ist eine Konzertharfe, die man so kennt aus den Konzerten, mhm. Die richtige keltische Hafer hat Bronze- oder Metallseiten, ist kleiner. Ja, okay. Und das ist jetzt so ein Zwischending.
2: Okay, die hat jetzt eine Höhe von... 1,50
3: mm, Meter. 1,50 ja, Meter, 50, Meter
2: okay, genau. Wie viele Seiten hat sie?
3: Und die hat 38 Seiten.
2: Schlag mal an, dass man was, ja. Der tiefste Ton. okay, sehr Und du hast so, so interessante... Klappen dazu
1: mhm.
2: am Instrument. Das sind so wie, wie soll man sagen, Haken oder, oder Hebel. Hebel. Das oh, sind oder die das Häkchen,
3: das Häkchen, ist das ja. Typische für dieses Instrument. Ja. Damit kann man die verschiedenen Tonarten einstellen. Ja, Was ja. man mit der Konzerthafen, mit den Pedalen macht, macht man hier mit der linken Hand bei den Häkchen. Interessant.
2: Ja. Man, ja. man sieht dich auch ab und zu mal da während des Stücks dran äh, drehen. wenn, wenn du mal ein Stück Ja klar, hast,
3: wenn es innerhalb dann, vom Stück Tonartwechsel ja. gibt, muss ich dann schnell mit der linken Hand die Häkchen bedienen. Okay, super. Mhm.
2: Würdest du uns eine kleine Kostprobe geben deines Stücks? Wie heißt es, dass du komponiert hattest?
3: Das heißt Feuerherz. Feuerherz, okay.
2: Was machen die Schüler so? Sind es Große, sind es Kleine, sind es Kinder, Erwachsene? Ich habe
3: einige Kinder im ja. Unterricht. Da müssen wir einfach beginnen mit Melodien, die sie kennen. Ja. Und weil die Handhaltung bei der Harfe nicht einfach ist, müssen wir natürlich langsam dran gehen. Mhm. Erstmal die Finger bewegen sich gleichzeitig. Das heißt, wir fangen kleine Melodien nur mal mit dem Zeigefinger an. Ja. Und dann kommt der Daumen dazu. spielen können oder zusammen und immer beide Hände werden geübt, dass sie beide im Training sind und auch die nötigen Muskeln bekommen.
2: Ja, zwei Zupfhände halt. Genau. Und bei
3: den Erwachsenen mache ich es eigentlich ähnlich, nur die Stücke sind anders, damit sie den Erwachsenen besser, damit sie besser angesprochen sind ja. und auch mal kleine irische oder englische Stücke, die ja. wir dann hereinnehmen. Klasse. Ja. Super.
2: Marilla, vielen Dank für deine Zeit. Es war wunderbar. Dann noch viel Erfolg. Bis bald.
3: Dankeschön. Podcast! Ja,
0: Hafe, abgefahren. Das sieht man ja jetzt nicht gerade an jeder Straßenecke. Hm. Na, vor allen Dingen fand ich sehr spannend, dass es da halt auch so eine kleinere Version gibt, die, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar die ursprüngliche war. Hm. Ähm, man lernt nie aus. Genau. Konzerthafe ja würde hier vielleicht die Dimension sprengen. Ne? Ja genau. Das wäre mit meinem Auto zum Beispiel sehr knifflig, ähm, sowas dann rumzutransportieren. Ähm, aber cool. Hafe, das gibt's echt dann überall. Abgefahren. Mhm. Ähm, okay, jetzt haben wir so einen Überblick. Äh, sind wir durch? Oder hast du noch irgendwas? An Instrumenten soll es das jetzt mal gewesen sein? Ist ja auch schon eine ganze Menge. Ähm, okay, jetzt äh, Unterricht. Wie läuft das ab? Wir hatten ja auch schon mal eine Episode über Gesangsunterricht. Jetzt äh, drehe ich den Spieß einfach eiskalt um. Ähm, Unterricht. Was was wird da so gemacht? Wie, wie läuft das ab? Kinder, Erwachsene und so weiter. Plauder doch mal ein wenig aus dem Nähkästchen. Dann kann mhm. ich hier oben oh, meinen Tee trinken. Spannend zu hören. Ja, der Unterricht.
2: Da kann ich jetzt natürlich primär erstmal mal äh, vom Unterricht sprechen, den ich so gebe. Bei mir läuft es so ab, dass Sofern es junge Kinder sind, haben die auch äh, entsprechend didaktisches, altersgerechtes Material. Vielleicht bei ganz Kleinen, die noch Konzentrationsproblemchen äh, haben, über so ein, einige Minuten äh, aufmerksam zu sein. Ähm, haben wir Klanggeschichten oder ähm, nehmen auch Elemente aus der musikalischen Früherziehung mit ran. Ansonsten wird natürlich auch bei Erwachsenen oder Jugendlichen so vorgegangen, dass wir uns erstmal einspielen mit einem Stück, das war aus Liedbegleitung oder was gut läuft, was Solistisches, uns nicht zu sehr überfordern. Dann sind die Finger warm und dann geht es um ein Übungsstück, das vorgespielt wird und das ich dann auch kommentieren würde. Das heißt, der Schüler sitzt da und zeigt, was er so gemacht hat wenn er etwas gemacht hat. Und äh, dann besprechen wir das. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Aspekt, ähm, der das Lernen beim Lehrer halt unterscheidet vom Lernen am Bildschirm, wenn ich mir Internetvideos
0: angucke und da mir etwas abspicken möchte. Ja, du hast halt kein Feedback. Mhm, ne? genau. Das ist ja das ganz, äh, das ganz Kritische daran. Du, äh, du guckst da halt dieses Video an und dann dudelst du da irgendwie vor dich hin und merkst nicht, wenn du irgendwas falsch machst. Mhm und dann zwei Jahre später hast du dann Entzündung und dir fallen die Finger ab und sonst irgendwas genau. oder du spielst einfach unsauber, was dir niemand mhm. gesagt hat genau. und äh, wenn du dann noch äh, den groben Fehler gemacht hast, dich nicht aufzunehmen, dann hörst du es nicht mal mhm. und dann irgendwann auf einmal merkst du, weil die Qualität steigt und du auch mit anderen Leuten zusammenspielst, äh, die die das dann hören, dann stimmt irgendwas nicht und dann kannst du quasi komplett wieder von vorne anfangen, musst deine ganze Technik auseinandernehmen und neu lernen, weil du dir jahrelang irgendein Blödsinn antrainiert hast. Mhm. Also diese Videos sind gut als Hilfe, wenn man schon was kann, aber das, 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 das Echtzeit-Feedback von einem, von einem Lehrer ist quasi durch nichts zu ersetzen. Mhm. Das habe ich auch schon gemerkt mhm. beim einen oder anderen Unterricht. Und beim einen oder anderen Instrument, wo ich selber jahrelang irgendwelche Mumpitz gemacht habe und dann auf einmal, ja Mist, jetzt mache ich halt einfach mal ein paar Jahre <lacht> Rückschritte und fange dann nochmal von vorne an. <lacht> Prima. Und nachdem dann genau. die, diese Übungsstücke
2: äh, besprochen sind, ähm, gehen wir öfter mal auch auf den technischen Aspekt ein. Etwas für die rechte oder für die linke Hand so Spielsicherheit, spielen, mhm. ähm, Technik. Es gibt auch äh, Leute, die sich für einen Genre interessieren, wie meinetwegen Flamenco, Gitarre oder so, da spielt Technik eine ganz, ganz große Rolle. Aber es gibt auch Leute, die kommen und wollen Liedbegleitungen spielen und haben nicht heere Ziele, für die ist es dann halt ein neuer Akkord oder so. Oder das Festigen und Robustere greifen können einer vorhandenen Akkordkombination. Dann, äh, ja, Liedbegleitung könnte ein weiterer Schwerpunkt sein im Unterricht, dass man natürlich auch gern kombiniert mit solistischen Spielen. Ähm, solistisch muss nicht heißen, dass man nur klassische Tüten macht oder so, sondern man kann auch aus dem Pop-Bereich äh, äh, mittlerweile aus dem Vollen schöpfen, da gibt es sehr gute Literatur. Und ähm, je nachdem, wie engagiert jemand rangehen will, wird er versuchen, sein Repertoire auszubauen. Wir besprechen dann, welche Stücke geeignet sind. Um, und wenn jemand improvisieren mag, dann wird er Tonleitern
0: auch mal behandeln wollen. Dann sprechen wir die auch durch. Hm. Improvisieren, das ist ein cooles Thema. Lass uns darüber mal eine eigene Folge machen. <lacht> Gerne. Ja. Ähm, genau. Äh, ja, wie geht es dann weiter? Der, äh, der Schüler war, äh, war seine Zeit lang hier, halbe Stunde oder Stunde oder was auch immer. Mhm. Und ihr habt was gemacht und dann geht er nach Hause und nächste Woche kommt er wieder und hat alles vergessen. Wie, ja, wie überbrückt äh, man das? Wie funktioniert das? Gibt's also Hausaufgaben oder gibt es ja. irgendwelche ah, schlimmen Sachen? Genau. Mein Job ist natürlich eigentlich der, dass
2: jemand äh, hier was sieht und aufnimmt und so motiviert nach Hause kommt, sagt aus dem Weg, ich möchte jetzt sofort das Instrument wieder nehmen und weiterüben. Und ähm, wenn dem so ist, im Idealfall hat er dann auch ein entsprechendes, äh, eine entsprechende Idee, wie er diese Zeit gestalten kann zu Hause. Das heißt, ja, wir sprechen schon über mögliche Übethemen, über ein spezielles Stück oder eine Vorübung oder eine technische äh, Übung, die man zu Hause machen kann. Und ähm, das wäre schon wichtig, wobei es jedem selbst überlassen ist,
0: wie konsequent er daran bleibt. Hm. Ähm, okay, jetzt haben wir die Leute, die es schon, die bereits vorhanden sind, die schon angefangen haben, die schon am, am Werken sind hier. Ähm, was ist, wenn jetzt jemand neu einsteigt, wie mhm. läuft das ab die, die brauchen ja erstmal ein Instrument und äh, mhm. ähm, sind dann, ja, dann sollen sie Unterricht nehmen dann sollen sie ein Instrument kaufen und was weiß der Teufel. Ähm, ja, ja, da, da bin ich ja als Gesangslehrer fein raus, das Instrument haben sie alle dabei
1: mhm.
0: ähm, wobei es bei manchen etwas dämlich ist, dass sie sich nicht einfach ein anderes kaufen können, aber das ist natürlich Biologie, da hat man halt Pech gehabt ähm, aber wie ist es bei den, den Zupfang? Genau
2: bei den Zupfern ist es so, wenn jemand das mal ausprobieren mag und er hat kein Instrument, soll er einfach kommen bzw. vorher Bescheid sagen und dann ähm, treffen wir uns mal und er kriegt dann ein Instrument, das seiner Größe entspricht ähm, und die haben wir alle da und das wird dann erstmal ähm, ausprobiert. Und ähm, ich zeige dann auch gerne mal so die, das Konzept des Unterrichts, wie das bei uns so aussieht und wir spielen da ein bisschen und ähm, die Kosten für ein Instrument sind auch überschaubar. Sowohl die Leihkosten, als auch äh, wenn man sowas mal kaufen mag. Ähm, also man kann sämtliche Instrumente bei uns in der Musikwerkstatt leihen. Das hängt dann auch so ein bisschen vom Instrumententyp ab. Also eine Ukulele kostet so ab 3 Euro und eine klassische Gitarre vielleicht 8 Euro im Monat zu leihen. Oh ja. Aber manche schaffen sich sowas auch gerne an. Und äh, bei Kindern, die noch wachsen, macht das manchmal Sinn, dass man das vielleicht erstmal leid. Ähm, ja, ist ja,
0: ist ja billiger als ein Kaugummi dann. Ja. dann
1: ja, ja,
2: billiger
0: dann. als Zigaretten,
1: ne? Ah,
0: siehst du? Ja, ja. ja, stimmt. Gesünder auch noch. Ja, es ah. kommt darauf an, was man damit macht. Aber ja, typische Win-Win-Situation, der Geldbeutel freut sich und in die Lunge ja. auch. Ja. Okay. <lacht> ja, gut, damit, damit bin ich einverstanden. Und dann
2: haben wir noch ähm, für Kinder, die auch noch ein bisschen ausprobieren wollen, auch ein spezielles Programm, das nennt sich Musikdetektive. Das ist das, was an einer anderen Institution so ein bisschen unter Instrumentenkarussell äh, gehandelt wird. Da wählen sich die Kinder für ein Jahr fünf verschiedene Instrumente aus und haben also praktisch so gut zwei Monate ein Instrument und dann einen Instrumentallehrer. Und da ist auch denkbar, dass man Instrumente aus dem Zupfbereich mit dran nimmt, wenn das interessant sein kann. Insofern hat jeder die Möglichkeit, ähm, mit relativ überschaubarem Aufwand ähm, sowas mal auszuprobieren.
0: Das haben wir auch für, für Jugendliche, wenn ich mich recht erinnere, mhm. ja. ähm, haben wir doch neu angefangen. Da nennt ich. sich es Rock Pop Scout.
2: Da ist ja, es so, genau. dass wir ein noch umfangreicheres Modulauswahlpaket haben. Da kann man aus Erst, Zweit und Drittinstrument auswählen, aber mhm. auch Gesang oder Harmonielehre oder Theorie oder bis hin zu, wenn man das machen mag, Vorbereitung auf ein Hochschulstudium. Ah. Das kann sehr speziell sein, aber in der Tat ist es auch für Leute gedacht, die vielleicht noch gar keine Erfahrung musikalischer Art
0: haben. Ne? Ja, das ist halt cool, wenn man einfach mal verschiedene Sachen ausprobiert, für ja. ein, zwei Monate irgendwie, komme ich mit dem Instrument klar oder nicht. Mhm. Das ist, äh, ähm, ja, das hätte ich damals cool gefunden. Ich wurde halt einfach an eine Orgel gesetzt, Spiel. Und dann habe ich das gemacht. Und hat es dir geschadet? <lacht> nee, okay, es hat, naja, na ja, äh, das, das mögen an. Das, das, darüber mag die Geschichte beurteilen. Äh, beurteilen. Okay, ähm, ja, gut. Jetzt äh, pff, Unterricht und ja, was mache ich jetzt damit? Also gut, es wäre ja. sehr
2: wichtig, dass jeder seine persönlichen Ziele entweder kennt oder... Es ist in der Regel so, dass sich das ein bisschen entwickelt. Das heißt, man sieht Verschiedenes, was einem dann vielleicht gefällt. Und wir werden im Rahmen des Unterrichts ähm, solistisch ähm, etwas erarbeiten. Ich spiele dann selbst ein Stück für mich oder auch für andere. Und das ist etwas Ausnotiertes in der Regel. Ähm, oder ich betrachte die Gitarre oder mein Zupfinstrument als Liedbegleitungsinstrument, werde auf Harmonien basiert eine Begleitung machen und will vielleicht dazu singen oder andere begleiten. Vielleicht will ich auch gar nicht alleine Musik machen, sondern es gefällt mir, wie in einem Sport, in der Mannschaft, was zu machen, dass ich im Ensemble musiziere. Entweder in einer Band, um, wer jetzt keine eigene hat, wir haben jetzt in der Musikwerkstatt aktuellerweise die sogenannte Ad-Hoc-Band. Das ist so ein, will man sagen, loser Haufen, der sich einmal im Monat trifft. Und dann wird ein, ein Stück des Abends oder vielleicht noch ein Stück des vorherigen Treffs äh, behandelt. Und es ist legitim, dass man da ungeübt und unvorbereitet herkommt. Und
0: äh, man hat trotzdem Spaß. Auch so in den, okay den meisten so. Bands, in denen ich bisher war, sind die Leute auch ungeübt und unvorbereitet. <lacht> und dann hast du dann die zwei in der Band, die es ernst nehmen, die sind dann stinksauer und ja, die anderen, genau. äh, und der Gitarrist streitet sich dann mit dem Keyboarder über die Akkorde, die gespielt werden. Das, genau. was man eigentlich hätte zu Hause machen sollen. Das heißt, ich hatte schon jede Menge Ad-Hoc-Bands. Ja. Kannst cool. du mal sehen. Gut Ach. so. Dann weißt du ja schon, wie das
2: funktioniert und was du jetzt dann nicht machen magst. Für Leute, die da ein bisschen ambitionierter sind, haben wir dann schon einen Spielkreis. Da gibt es dann Gitarristen, die treffen sich dann mit ihren ja, Instrumenten und erarbeiten dann äh, Trio- und Quartettstücke, auch mehrstimmig besetzt. Ähm, also sind auch mal Stimmen gedoppelt oder so. Mhm. Und ähm, wir haben auch einen Einspieler vorbereitet, unseres Gitarrenspielkreis Trios. Da ist die Bärbel und die Bettina und ich haben etwas aufgenommen von dem Michael Pretorius, ein Ballett.
1: Hm. Podcast!
2: Ziele Sein, wenn mir sowas gefällt, ne, will ich da vielleicht mitspielen oder ich äh, bringe meine Anregungen mit und sage, äh, dies und jenes Lied schwebt mir vor oder dieses Genre, wer will mitmachen? Mhm. Wir können da
0: in einem gewissen Rahmen durchaus auch etwas äh, arrangieren. Ja, geteiltes Leid ist halb, nee, wie war das geteilte Freude ist doppelte Freude oder dreifache oder Na? Freude schöner Götterfunk. Ja, ist auch ein schönes Stück. Hat Gold ne, im ihr. Mund. Ja,
2: Ansonsten okay. sind äh, Ziele und Motivationsbringer auch Vorspielmöglichkeiten. Wir haben die offene Bühne hier, einmal im Monat treffen wir uns hier, wer mag, können auch Leute kommen, die mit der Musikwerkstatt nichts zu tun haben, spielen eine Kleinigkeit vor, das kann man auch äh, zum Ausprobieren vor einem größeren Vorspiel mal nutzen und dann sind Festivitäten jeglicher Art interessant bei Omas Geburtstag oder bei meinem eigenen oder für einen Kumpel oder hier in der Musikwerkstatt äh, zu einem Herbst- oder Frühlingsfest und dann ja, Schülerkonzerte, äh, wenn auch denkbar. All das werde ich dann tun, wenn es mir gefällt und wenn ich das mag und äh, das kann ich dann natürlich auch mit meinem Lehrer besprechen.
0: Hm. Ja, das ist doch eigentlich alles sehr umfangreich und sehr Komplett und abgeschlossen, man fängt an, man sucht sich ein Instrument aus, man bekommt das Instrument beigebracht oder bringt sich selbst bei, was auch immer, und kommt dann voran und hat Ziele und dann kann man sogar noch irgendwem präsentieren. Mhm. Also ein komplettes Paket. Jetzt ähm, okay, also für die da draußen, die noch kein Instrument spielen, na, und sich deswegen auch schon schämen und während des Hörens <lacht> das Podcast bereits in die Ecke gestellt haben und schmollen. Ähm, Jetzt, ähm, Was würdest du empfehlen, wenn jemand jetzt irgendwie denkt, hey, das war cool hier, ich habe ich hab mir jetzt den Podcast angehört und es interessiert mich irgendwie, mhm. was mache ich jetzt damit, wie, wie, wie gehe ich jetzt vorwärts, wie, wie geht es los? Ja, einfach mal Bescheid sagen und sagen, mich interessiert
2: vielleicht so ein Instrument und dann klärt man, welcher Dozent äh, das bedienen kann und dann... Kommt einfach mal zu, zu einer Probestunde vorbei mhm. und dann wird das mal ausprobiert und wir haben dann ein Leihinstrument hier und äh, ihr schaut euch das mal an. Und sollte euch das gefallen, könnt ihr äh, entweder ein Instrument ausleihen äh, oder ja, Unterricht nehmen, kontinuierlich, ab und zu, wie ihr das wollt. Und besucht Veranstaltungen, Konzerte überhaupt, die euer Lieblingsinstrument so ein bisschen präsentieren. Oder hier die offene Bühne, da seht ihr auch mhm. andere Dozenten oder Schüler. Oder
0: kommt zum Frühlings- oder Herbstfest hier in die Musikwerkstatt. Mhm. Also diese, ähm, ja, also die offene Bühne, ich war jetzt auch schon ein paar Mal dabei, das ist ganz interessant. Beim letzten Mal zum Beispiel war so ein akapella grüppchen da, die haben da gesungen. Ah, ja. Und äh, Gitarre ist immer dabei, ich habe schon Querflöte gesehen, ich habe schon Harfe gesehen. Mhm. Ähm, also da ist schon ein ganz schönes Repertoire des Öfteren am Start. Manchmal auch nett, manchmal sind nur drei Leute da, hat man einfach zu dritt Spaß. Aber, ähm, aber es war auch schon gut voll. Also, und man hört immer was Unerwartetes. Sehr, ja, sehr sorry. interessant. Ähm, genau, oder Feste. Ähm, ja, oder halt einfach mal vorbeikommen und Hallo sagen. Ne? Genau, durch den Input anderer und ins Gespräch kommen mit
2: Gleichgesinnten, ähm, erntet man auch die eine oder andere Idee, an die man vielleicht vorher nicht gedacht
0: hat. Ja, stimmt, ich kann mich daran erinnern, dass, äh, dass hier der... Ähm, na, Mundharmonika und, und Gitarre die, da haben sich doch zwei hier sogar gefunden mhm. die haben Gerd dann, und Dieter ja, ja genau mhm. die jetzt dann zusammen irgendwie spielen und da Spaß Richtig, haben ja. mhm. und äh, stimmt das war nämlich das erste Mal, mhm. dass ich da war da haben die noch getrennt vorgespielt und beim nächsten Mal waren sie schon zu zweit da und haben mhm. gemeint, ja, wir haben uns zusammen ja. erfunden. Und sowas ist natürlich toll, weil man, man, kann, man kann natürlich zu Hause auf der Couch hocken kann da für sich alleine spielen, mhm. aber mit anderen zusammen macht es halt dann doch gleich viel, viel mehr Spaß. Ja. Ähm, auf lange Dauer ist es letztlich schon ein Entwicklungsprozess. Ich kann ja an der Freude
2: äh, an etwas Neuem schon eine Zeit lang zehren und fange mhm. vielleicht ein Thema an und erfreue mich daran und finde das spannend und beschäftige mich mhm. und, stillen Kämmerlein damit, das ist ganz, das ist toll so, das ist ja auch wichtig. Ähm, natürlicherweise wird diese Begeisterung so ein bisschen irgendwann mal abebben mhm. Und dann ist es wichtig, dass man sich ein paar neue Ziele setzen kann. Und vielleicht, warum
0: nicht, auch mit anderen zusammen. Das ist ja, ja. Da, kommt halt dann, da kommt halt dann auch ganz anderer Input. Ja. Wenn ich jetzt mit jemandem zusammenspiel. Dann habe ich auf einmal so, habe ich mit Gitarre damals angefangen. Ich habe relativ schnell einen anderen Gitarristen gefunden und wir haben dann so zusammen gespielt. Der hat einen ganz anderen Hintergrund als ich. Mhm. Und da haben wir uns da gegenseitig äh, äh, befruchtet, nicht was ihr jetzt denkt. Und das wurde ganz, äh, das wurde echt interessant. Ja, und ich habe da sehr viele. Bands auch kennengelernt, die ich mir dann angehört habe, der hat sehr viele Einflüsse von mir mitgenommen und so und dann machst du eigentlich sofort einen Quantensprung und auf einmal wenn du einfach anderen Input bekommst und ja. die ganze Zeit nur das rumdudelst, was du eh schon die ganze Zeit rumdudelst Oder was mir jetzt noch einfällt, gerade
2: wenn man vielleicht das eine oder andere schon zum x Mal sieht was jemand gut macht was man im eigenen Unterricht schon mal erklärt bekommen hat wo man aber noch nicht so richtig die Kurve gekriegt hat, das sich jetzt zu erarbeiten. Das mhm. irgendwann mal der Groschen fällt und man denkt so, ah ja, irgendwie ist es doch das Thema XY ist wichtig.
0: Jetzt geht ihr ran, kann man es verwenden. Genau. genau, okay, das habe ich habe ich auch schon erlebt, ja, mhm. dass ich meinen Gitarrenlehrer damals verflucht habe und dachte, was soll ich in dem Blödsinn anfangen?
1: Mhm.
0: Und mittlerweile 20 Jahre später denke ich mir, siehst du? Ja. hast du auf ihn gehört. Siehst du, da guckst du mal. Ja. <lacht> So ist es halt. Also kommt zu uns und wenn es nur ist, damit ihr in 20 Jahren. Nee, andersrum. Damit ihr irgendwann das bereuen könnt, was. Egal. Danke fürs Zuhören. <lacht> ihr wart wunderbar. Du noch ich bin wunschlos glücklich
2: okay, und freue mich willst. auf euch. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.